1: En lo que voy a la cocina. Oigan, ya estamos transmitiendo vía Facebook también a través de nuestra página de Región 103.5 Laguna. Gracias a todos los que nos sintonizan, no solamente ahorita mientras estamos en vivo y tú me vas escuchando mientras vas manejando o estás ahí en, en, en tu casa o en tu trabajo, no sé. Aquellas personas que nos ven fuera de tiempo a través de las redes sociales, gracias, gracias por tu sintonía y preferencia. Y si nos estás viendo completamente en vivo, también mándanos un mensaje. Queremos saber de ti, qué es lo que opinas al respecto de todo lo que estamos hablando. Esta, esta iba a decir conferencia, la, la, la maldita costumbre, esta entrevista, esta entrevista se queda... También en Spotify, tenemos nuestro podcast de Spotify ahí en la página de Región 103.5 Laguna. Te invitamos también para que nos puedas sintonizar a través de ese medio. Así que, muchos, muchos saludos para ustedes. Hoy está conmigo mi querido Robert Aragón, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo mi región Como siempre, un placer estar
1: aquí
2: los miércoles.
1: Bienvenido también aquí, mi querido Sergio Monarres. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien Reja, muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto compartir estos micrófonos también contigo y que podamos platicar. Hoy tenemos un tema muy interesante porque, ay Dios mío, cuando se trata de tomar las riendas de nuestra vida, llámese en, en el aspecto que sea, a veces somos muy tendientes a que se tomen decisiones por nosotros, más allá de nuestra propia voluntad. ¿Y a qué me refiero con esto? La verdad es una situación muy cómoda, que alguien venga y nos organice. Pero hay algo que se llama consecuencias y en el momento de las consecuencias, cuando éstas llegan y nos topan de frente, si alguien más decidió por mí y resultó en algo favorable, pues resulta que a la hora de los aplausos, pues esa persona que te aconsejó y te dijo, pues no se va a quedar tan tranquila o tan tranquilo y quiere los aplausos también, eh. Por mí hiciste, por mí lograste, por mí estabas, por mí, por mí. Y la verdad es que sí. Pero por otro lado también, cuando las cosas no te van tan bien o la decisión no estuvo bien tomada, híjole, a la hora de los cocolazos, todo mundo se va. Aquellos que se llamaban amigos ya no están, inclusive familiares. No, pues yo no fui, no, quién sabe, pues tú, de sonso, ¿eh? ¿para qué decides? ¿eh? ¿Y qué fue cuando aplican hasta ciertas entonaciones? ¡Bruto! ¿eh? Hasta que lo, lo, lo toman como carrilla. Y es la verdad, a la hora de, las, de pagar los platos rotos, todo mundo se va. Así es. Qué importante es poder tomar las riendas. Pero en todo este tema, hay algo que empieza a forjarse como una... De, de una manera inconsciente, porque es lo que la inercia nos va marcando, nos va pautando, y es la sobreprotección. Cuando venimos desde raíces sobreprotectoras, que también lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura mexicana, no soltamos, o sea... Ni, o sea ni la moneda ni a nuestros hijos, ¿verdad? Okay. Dicen, no suelta la moneda hasta que chille el águila. Pues haz de cuenta, no soltamos a nuestros hijos ni aún de casados. Y deja tú que porque tenemos este apego emocional y queremos tenerlo cerca de nosotros, no. Vamos creando una codependencia que, híjole, ahora resulta que aplicamos hasta frases como, es que primero conociste madre que esposa. Y ándale, está la señora viviendo con la pareja y hay un problemas y problemas y problemas. Y todo por un tema que inició con algo desde la niñez que se llamaba sobreprotección. Sobre ¿Qué me pueden hablar de esto, mis queridos? Anímense, vamos, cualquiera de los no dos. Bueno,
0: pues es un tema muy, muy padre, cultural, y creo que viene en el ADN de... Pues desde el seno familiar la protección.
1: Pero que se notes, porque ahí sí, nos
0: quedamos. Aquí pues eh, hay dos vertientes, una es la protección y otra es la sobreprotección. Ajá. Definitivamente la protección natural que es con la que trae el ADN el, el padre o la madre es algo muy, muy normal y de Ajá. hecho es la responsabilidad de todo, de todo padre claro, eh, proteger a su hijo de las adversidades y de los peligros naturales y básicos. ¿Qué quiero decir con esto? De cuidar a tu hijo en la cuestión de que si sí sabes, de que va a tocar algo, por ejemplo, el fuego, que se pueda lesionar y todas las cuestiones naturales de que si se atraviesa la calle, pues puede venir un vehículo y pues puede suceder un accidente. Pero la sobreprotección es otro rollo, totalmente uh -huh. la sobreprotección está basada más en los miedos y en las ideologías de los padres, más que en las necesidades reales de nuestros hijos. ¿A qué voy con esto? Que en realidad los padres tratan de evitarles bajo su criterio y sus historias de vida a los hijos, bajo su perspectiva y su ojo uh -huh. natural, por así decirlo esto nos conlleva a la verdad a muchos se desencadenan muchos factores negativos porque le, le quitamos al individuo una herramienta natural y muy importante que es la elaboración de tus propios eh, capacidades y actitudes y para la vida Dios, ¿no? así es eh, es pues como bien lo decías digo pues lo traemos eh, como padres y madres eh, muy tatuado en el adn, la protección, pero la sobreprotección ya, ya raya en, en quitarle la toma de decisiones a nuestros hijos, eh, decidir por ellos, decirles desde cómo se van a vestir, cómo se van a peinar, eh, con qué amiguitos tienen que convivir y hasta hacerles las tareas. Estoy hablando en un nivel de, de una edad temprana, ¿verdad? Obviamente ahorita nos vamos a trasladar a mi hijazo de mi viraza de 40, 50 años y... y, y no si me acordaba.
1: Sí, claro. Digo, claro, claro. Lo traigo
0: al tema a colación porque ese es el vivo ejemplo sí, mexicano sí. de la sobreprotección de una familia. Oye, mi padre a Las, las
1: películas de Doña Sara García, ¿verdad? De, de que era la, la mamá, la jefa de la casa. O sea, en algún momento también hablamos acerca del matriarcado y lo que, y lo que esto conlleva, pero pero esto no solamente tiene que ver con un género, no tiene que ver con las mamás, también hay muchos padres sobreprotectores, no te dejan ir al chamaco a la esquina, o sea, no, no le vaya a pasar algo, pero bien decía son temores internos, pero de nosotros los que tenemos el, el, la responsabilidad más que de los muchachos, ¿no? ¿Qué me puedes comentar, Sergio?
2: Bien, Rejam, efectivamente, como comentaba ahorita aquí el licenciado... Aragón, yo creo que hay tres vertientes desde donde podemos analizar una conducta sobreprotectora, una es la, la del condicionamiento, uh -huh. la otra es el reforzamiento, y la que acaban de decir, ¿cuál fue? ¿Qué dijiste ahorita? Sí, el apego. El apego. La propia familia es la que en un momento determinado se encarga de reforzar Ciertas conductas de apego uh -huh. en los hijos. Uh -huh. La otra vertiente, esta última, que decíamos como apego, pues tiene que ver con lo que es codependencia. Uh -huh. Entonces es condicionamiento, uh -huh. reforzamiento y codependencia. Es un ciclo, se va ciclando la relación codependiente, hijos-padres, padres-hijos, en una conducta sobreprotectora, porque muchas veces... Los padres ven en los hijos esa posibilidad de que el hijo realice o viva aquello que el padre no logró llegar a ser. Uh -huh. O no logró llegar a vivir. Uh -huh. Y los padres depositan en los hijos esa nueva esperanza de continuación de mi vida. Pues uh -huh. o sea, algo verdaderamente patológico. Uh -huh. Porque somos seres individuales. Uh -huh. Lo que comentaba ahorita el licenciado. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Con quiénes te vas a relacionar? Una conducta, como se dice en psicología profunda, castrante.
0: Manipulada, ¿verdad? Manipulada.
2: Totalmente castrante hacia un individuo.
1: Ok, me, me gustó el término, psicología profunda.
0: Okay.
1: <risa> y sí, la verdad es que sí. Oye, es que hay algo que se llama instinto. Y es con lo que todo mundo contamos. Desde que nacemos, el instinto de supervivencia nos llama. Pero a veces ese instinto es opacado por estas conductas y no propias. O sea... Estas conductas que vienen de un factor externo, sí, llámese papá, llámese mamá, sin embargo, no dejan de ser un factor externo, o sea, no tiene que ver conmigo como individuo, conmigo sí está el instinto y es parte de mi ADN que depositaste, sí, tu papá y mamá en mí. Pero el problema es que no me has dejado desarrollarlo, no me has dejado este, enfrentarme a las situaciones para que entonces este instinto que me lleva a la supervivencia se pueda perfeccionar, ¿no? Y se pueda pulir, como decimos, este, y llega a ser tan dominante este acoso. Ay, disculpen que ocupe estas palabras tan fuertes, pero la neta sí, se, se vuelve un acoso en contra de tu vida. Porque ahora resulta que no puedes hacer nada sin antes contar con la aprobación o sin antes contar con el, con el, eh, eh, el respaldo. Pero es que va más allá del respaldo, de la dependencia de, de, de estas personas. Es que
0: efectivamente eh, los padres deben ser un respaldo para los hijos. Y pues está un poquito mal entendido el concepto de los padres de proteger a sus hijos y el dejarlos de cierta manera que ellos tengan sus, eh, sus propias decisiones pro, ellos puedan tener eh, salir de las adversidades de la vida obviamente con con el apoyo y las herramientas que le brindan los padres para que ellos también puedan lidiar con todo lo que acontece en su día a día pero si, eh, es una línea tan delgada, Reyham, la protección de la de la uh -huh. sobreprotección que el padre ha pensado del que el evitarle los problemas y las vicisitudes de la vida a sus hijos, eso los hace males padres, mm. y estamos eh, pues muy, muy equivocados, porque luego lo que estamos haciendo son hijos codependientes de un padre, y ahí te encargo que, padre, no te me acabes nunca, porque uh, ¿qué hacen los sí, hijos también. sin los padres?
1: También.
0: Y es algo muy, muy delicado, eh, obviamente siempre cobijado en... En, pues en el amor de padre, que no los vemos, tocabas de decir ahorita una palabra, Reyhan, como que de estar ahí eh, muy al pendiente, hay varios conceptos de cómo los psicólogos encasillan en las conductas de, de los padres sobreprotectores, y uno de los primeros conceptos eran los padres helicópteros. Dices, ah, caray, ¿cómo que helicópteros? Y esto está basado en encuestas de psicólogos uh -huh. a, a, a chavitos uh -huh. y a adolescentes y hasta adultos. Uh -huh. Pues el padre helicóptero es el que estaba sobrevolando arriba uh -huh. del hijo a ver qué decía, qué no decía, dónde andaba. Y el el hijo volteaba, Ay, ahí está mi mamá, ahí está mi papá. El padre helicóptero. Uh -huh. Y luego venía el concepto de que el padre quita nieves. Y decías, pues, ¿cuánto es eso? Pues que él te llegaba y te quitaba todo el. Uh -huh. Mi hijo, no sufra. Era el que teníamos que nosotros, el psicólogo decía: la protección es preparar con herramientas a tus hijos para el camino difícil y la sobreprotección es arreglarles el camino a tus hijos uh -huh. para que no sufran en el andar. Y pues, obviamente, es algo muy, muy peligroso.
1: Porque esto se desencadena en otro tipo de situaciones como la frustración en el individuo que es sobreprotegido. Frustración, ¿por qué? Porque no logras el desarrollo integral que debes tener.
0: Intelectual.
1: Intelectual, físico inclusive y tantas otras áreas de tu vida. Que después empiezas a experimentar cosas a escondidas y ahí es donde también llegan muchas de las situaciones como adicciones al alcohol a estas sustancias prohibidas porque de cierta manera te liberas de, este, de estas cadenas que han puesto tus propios familiares con estas sustancias o con estas dependencias ahora de ciertas sustancias y cosas que haces a escondidas de tus padres Híjole, pues te liberas por un momento de tu realidad, que es el acoso que están ejerciendo. Y perdón que vuelva a ocupar esta palabra, del, del, de la sobreprotección que están ejerciendo en tu vida. Conocí el caso de una, una persona que este, en las fiestas de adolescencia, que empezó a los padres empezaron a darle, y lo digo entrecomillado, la confianza de salir, pues se quiso comer el mundo entero porque los padres fue un acoso durante toda su infancia y parte de su juventud que eh, tenían que llamarle por porque tenía este estos comas de, de alcohol, ah, se me fue el, el término eh, de alcohol, o sea, caía en un estado etílico bastante, bastante elevado que perdía la noción y tenía que ser hospitalizado y espérame, no solamente no lo dejaban confrontarse a esta otra realidad, sino que también lo sobreprotegían al grado de vamos al hospital, lo cuido y todo. Y ahora decir, ok, siga con eso porque ya eres grande, pero ahora te mando chaperón, como le llamábamos en aquel sí. entonces. O sea, claro. no se arregló nada. O sea, sí. pues mandé más bien a, a una segunda Siempre persona. Sí que la,
0: la mano del técnico, Exacto,
1: como dice. Exacto, ¿eh? pero pues... Entre los dos ahora se hacían cobachita, pero bueno. Quiero seguir hablando de esto al volver del corte. Hoy estamos hablando acerca de la sobreprotección. Aguas, ¿eres papá sobreprotector? ¿Eres mamá sobreprotectora? Es más, me atrevería a decirlo, porque esto también sucede en los casos de los hermanos mayores. Uh -huh. ¿Te vuelves sobreprotector de tus hermanos menores? Híjole, aún en el trabajo luego somos sobreprotectores de nuestros empleados y aun cuando cometen errores, no dejamos que se enfrenten a esos errores por el apego que luego ejercemos con ellos porque decimos, para encontrarme otro de confianza, imagínate, híjole, en todos los ámbitos se da esto. Vamos a un pequeño corte comercial, estamos en Viviendo la Vida, hoy sobreprotección vamos al corte y volvemos. ya estamos de regreso, Viviendo la Vida. Hoy, mis queridos, estamos hablando de sobreprotección. Si tú ya le dijiste, no, mijito, cámbiale de eso, porque eso no lo debes de escuchar tú, ándale. Sí, estoy hablando de ti. Eres una sobreprotectora. Si tú eres de los que dices, ay, no, es que mi chiquito, es que qué va a pasar con mi pequeño y tu pequeño tiene 30 años de edad. Sí, tú eres sobreprotector. Si tú eres de aquellos que, no, 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 mejor lo hago yo. Y pones excusas como, pues es que yo ya le sé, es que para que no se vaya a quemar, para que no le vaya a pasar, para que no, para que no desperdiciemos también a veces, ¿verdad? Para que, para que no gastemos de más. Terminas haciendo tú las cosas, eres un sobreprotector, eres una sobreprotectora. El problema de todo esto es que no has dejado que se desarrollen tus hijos como deben ser con las cualidades, inclusive con los defectos que tienen. Pero todo esto se ve maximizado cuando no dejas que se expongan a la lluvia. Sigue siendo tú su paraguas y estás ahí, para protegerles de cualquier inclemencia que esto pueda ocasionar en sus vidas. Mis queridos, si no hay dolor, me lo dijo mi entrenador, no funciona. Necesitamos entender que en la vida también pasamos por momentos dolorosos. Y estos momentos dolorosos marcarán nuestra vida. La gran mayoría de nosotros llevamos cicatrices. Y estas cicatrices, la gran mayoría fueron ocasionadas en mi niñez. Estoy hablando de las que yo estoy portando. Y estas cicatrices que yo traigo en mi cuerpo es cuando yo jugaba de chiquillo y me raspaba las rodillas, me raspaba las piernas, me raspaba los codos donde jugábamos y me descalabré y donde estaba yo trepado en la mesa y me caí y tengo, ya ni no me acuerdo qué lado, por ahí, por ahí la debo tener. Son cicatrices que te van marcando y te van forjando tu carácter. Qué grueso que muchas de las cicatrices que tienen los muchachos de nuestra eh, actualidad son cicatrices ocasionadas no por ellos mismos, sino inclusive son cicatrices ocasionadas por ti. Porque iban contigo y a ti se te cayó. Porque iban contigo y tú fuiste el que chocaste o la que chocaste. Porque iban contigo y tratando de defenderlo, salió peor porque le caíste encima. O sea, en tu afán de protegerlo, terminaste dañándolos. Si de por sí no podías con la culpa y por eso los cuidabas de más, ahora que tú ocasionaste todos estos problemas... Yo no sé en dónde vas a aterrizar. Y este tema tiene mucho que ver, sí, con estas nuevas generaciones, pero tiene que ver sobre todo contigo. Ahora resulta que no puedo decir una palabra que incluya el, la descripción moreno, que diga indio, o que diga cosas tan autóctonas de nosotros. Gordo, flaco, Gordo, flaco pelón, y cosas que... Ah, no, 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 porque dañas su autoestima. Yo no estoy dañando nada. Le dañaste tú al sobreprotegerlo. Pues ya dije. Sí. Ya lo dije, ¿no? Pero es que, mi querido Sergio, el problema es que no nos damos cuenta de nada hasta que estamos metidos. Y cuando tratamos de resolver un problema de alcoholismo, cuando tratamos de resolver un problema de drogadicción, muchas de las raíces vienen precisamente de un hogar sobreprotector. ¿Pero cómo? ¿En qué momento llegó? Es que no somos Superman, no podemos, y aún Superman tuvo su debilidad. O sea, no podemos estar cuidando a nuestros hijos 24-7. Tenemos que enseñarlos a enfrentarse a la vida, a sus consecuencias y decisiones. Pero todo esto llega ocasionado de una madre, de un padre sobreprotector.
2: Así es, Rijam. La sobreprotección en la niñez va a sembrar eh, inutilidad en el adolescente cuando deje de ser niño, porque en la niñez, eh, según Erikson en su teoría, eh, habla de que los niños de entre 7 y 8 años deben de desarrollar mm -hmm. industriosidad, Exploración, uh -huh. descubrimiento A los 7 o 8 años Aunque parezca increíble Vas a definir Qué vas a hacer claro. Como profesional uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Esa sobreprotección Va a generar Una terapia que en la práctica Lamentablemente va a resultar ser Todo lo contrario uh -huh. Todo lo contrario la inutilidad no solamente va a ir hacia las acciones o las labores técnicas o profesionales de un joven o de un adulto. La limitación a la industriosidad se va a convertir hasta en la habilidad para defenderte de un mundo, pues. Así es. Que trae de todo. Sí. Que trae de todo. Trae cosas buenas, cosas bonitas, pero también trae amenazas y hostilidad. Uh -huh. Esta sobreprotección muchas veces se refleja en acciones cotidianas que tú dices, ¿cómo es posible? O sea, hay personas de 30 años que no saben usar, utilizar un desarmador ¿Qué es eso Ejemplos cualquier... tan
0: burdos, verdad. Hay, o sea, sí, hay personas, sí.
2: hay personas de 25, 30 años que en su vida han, han agarrado unas pinzas. Ahora sí uh -huh. así como dicen, es real, no cambian un foco.
0: Digo, y no estamos queriendo tener a, a al hijo Magí, verdad, tampoco, que no, no, no de sepa ninguna todo manera. en la casa, pero no. definitivamente es quitarle todas las capacidades y aptitudes a tus hijos para que se puedan enfrentar a las vicisitudes de la vida, Reyhan. Y pues por ponerte, por poner un ejemplo de, de unos padres sobreprotectores, eh, pues los padres a, a su hijo Pepito, que le ayudaron desde a ponerse los zapatos, ayudarlo a vestirse, a peinarse, eh, qué programas vas a ver de televisión, y si el niño quería ver otra cosa, eso no está bien, eso no te conviene, Sigue creciendo el niño, su querubín, siguen manipulándolo en cómo vestir, en cómo pensar, en ideologías, qué deben pensar sus amigos y empiezan hasta segmentarle el tipo de sociedad en la cual él se tiene que relacionar, en el mundo de color de rosa que supuestamente ven los padres. Pues resulta que Pepito llega a la adolescencia, conoce una chica, el padre, pues, le sigue prestando el carro a mi hijo. Se lo lavo para que lo lleve bien lavado. Ahí tenga para que lleve a la novia al cine. Y le facilitan la vida de una manera que él crece en una burbuja. Mm. Que dice que todo está padrísimo. Pero resulta que Pepito se nos casa, Reyhan. Mm. Y empieza a darse cuenta, pues, la esposa. De que Pepito le pedía un apoyo. Ay, pues, no sé. tú qué piensas? Pues, deja ver qué dice mi mamá o mi papá. Mm. Y resulta que la esposa se empieza a dar cuenta, oye, pues yo no tengo a una pareja, a un apoyo, yo tengo a un hijo. Ahí te encargo que me quiera embarazar porque voy a cuidar a este y aparte a mis hijos. Y ese es el resultado que podemos tener cuando los padres son sobreprotectores, porque les facilitamos tanto la vida a nuestros hijos, que les quitamos la facilidad de enfrentarlo, de tomar las decisiones por ellos mismos y de caerse, porque viene el padre protector que ve caer a su hijo y sale como loco uh -huh. a levantarlo. Obviamente, pues hay situaciones que hay que, que saber gestionar el momento de la urgencia, claro. pero dicen que hasta es bueno dejarlo llorar y que se levante por sí mismo. Claro, que aprenda porque, a sudarse. Desde el punto, <risa> exacto, Reyhan, porque créeme que desde el punto psicológico es todo un universo que hasta esos mensajes que le damos a nuestros hijos, de que cada mes que me caigo, ahí están mis padres para levantarme, va a ser ahí y en toda la vida.
1: Híjole. Toda esta semana, ¿qué dice hoy? Miércoles, ¿verdad? Mierde. Desde lunes, hay un tema en presidencia y con las personas del gobierno aquí en, en nuestra ciudad, que yo la neta quiero ir a esa sesión de Cabildo para poderles dar mi sugerencia y decirles que lo mejor, a mi punto de vista, y disculpen si me quieren linchar, lo mejor a mi punto de vista es, ya evitémonos de broncas y que gane el Cruz Azul. Porque ya nos dimos cuenta que no sabemos celebrar un triunfo. No. <ríe> y andamos contratando hasta la marina para que venga al desierto... A cuidarnos porque Dios nos libre que gane el Santos, que lo deseo con todo mi corazón. Mi parte futbolera me dice, quiero tener ese triunfo. Pero no manches, o sea, la neta nos salió así como dicen esos memes, o sea, el simio que llevamos dentro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿De verdad no tenemos la capacidad la de pensar? o sea no
0: traemos esa educación. Vuelvo,
1: vuelvo a, a, al inicio de este tema este asunto de la sobreprotección también se ve reflejado de esta manera. Ay, mi nene, tan hermoso. Mira, lo está brincando con multitud de gentes. O sea, cuando tú ya estuviste a punto de morir, mi querida, por un virus que ahí anda suelto. O sea, qué chido que cuando, cuando no hay nada que hacer, todo mundo morimos por un virus, ¿verdad? Pero cuando ganamos en el fútbol o cuando tenemos elecciones, el virus desaparece. Qué incongruencia, ¿no? Entonces, este... No es más que una sobreprotección, diría yo, no, cuando claro. queremos inclusive pensar por quien debería de pensar. Y es
0: un tema muy ad hoc porque pues, está ahorita en las redes sociales. Incluso comentaban, Reyham, de que, bueno, ¿qué sería si, si el sector policiaco eh, pues actuara, no? Pues ahí entra la sobreprotección de la familia. Mm. Me lo están golpeando, mira cómo me lo agarraron. Y volvemos a ese tema de sobreprotección desde el seno familiar a mi chavito que anda bien tomado, brincando arriba de los carros, rompiendo cristales. Pues mi queruín resulta que no es el mejor de los hijos.
1: Ese del video no es mi hijo. <ríe>
0: Bien la sobreprotección, digo, sí. vamos a encontrar ejemplos, créeme que nos faltaría programa para mencionar los ejemplos claro. de
2: la sobreprotección. Y, y, y muchos casos de, de ese tipo, de esos personajes que ves lanzando latas de, de Sprite, eh, sacudiendo los carros, y, y tú hoy día ves esa, a ese personaje y tú dices, ¿qué, qué, ¿qué personaje tan agresivo, no? ¿Qué personaje tan tan, o sea… Sí, sí, sí Resentido, ¿verdad? Y justamente es un personaje resentido Porque seguramente es un personaje que Fue bulliado en su niñez Y
1: está sacando toda su frustración ahí O sea, Aquí a, vemos la... a la menor provocación no
2: Normalmente eh, Hemos observado en, en estudios con niños El término bullying Pues es un término eh, de reciente uh -huh. De reciente generación ¿Sí? No se utilizaba eh, hace décadas Pero siempre, exi siempre ha existido Detrás de un niño que es buleado, hay una madre sobreprotectora. Y obviamente, ese niño cuando crezca, va a buscar la forma de sacar su frustración, Oye, es que sacar su desquitarse.
1: Está el chamaco bulleado y luego dice, va la mamá, o sea, porque lo comenta en casa, y va a la mamá y dice, ¡de mi niño no se van a estar burlando!
0: No, incluso hasta los padres ¿Sí? agarrándose a golpes con los hijos, sí. y cuando a lo mejor... En la tarde, al día siguiente, los niños ahí andan en el recreo. Jugando, Pero crees que le estás ayudando
1: al ir a decirle a sus compañeros de escuela, no, que sea la última vez que, que, que te veo, que, que, te, que le dices algo a mi criatura. O sea, neta, no le estás ayudando, lo estás entregando peor a los lobos, a los leones, o sea... ¿Por qué haces eso, mamá? No, no te exhibas ni exhibas a tu hijo de esa manera. Aguas con la sobreprotección porque se desencadena toda esta serie de conductas que llegan a convertirse inclusive en patologías. Aguas, porque después esto se va cubriendo y cubriendo, se va haciendo como una callosidad que para poder llegar claro. al, al megollo de este asunto... Está bien complicado. Y, y, y
0: sucede que pues cuando est no están ahí tus padres a la mano para ayudarte a salir de un conflicto, ya sea matrimonial, financiero, emocional, mm. social,
2: mm.
0: te llega la frustración. Nunca practicaste la sapienza de salir de tus problemas por sí solo sí. y gestionar todas tus, tus herramientas para llevar a cabo un, una mejor planeación de tu vida. Pues ahí vienen los divorcios. Ahí vienen que Bien. pues me frustro porque no puedo hacer esto y caemos en las adicciones y no por, por vengarse del padre, sino por buscar una salida fácil sí, eh, a los problemas, ¿no? Que pues ya sabemos la historia, lo que sucede cuando empiezas a probar las drogas, pero sí son desencadenadas muchas sí, claro. veces.
1: Son detonantes. Por una sobreprotección,
0: sí. porque al quitarle la capacidad a tu hijo de enfrentar la vida por sí solo, prácticamente lo estás aventando al abismo. Sobreproteger es sinónimo de dejar, eh, es todo lo contrario, no es proteger.
2: Y aquí se abre una pregunta, ¿qué tipo de padre sobreprotector llegamos a ser? Que decir padre sobreprotector, entiéndase a la vez, padre controlador. Wow. ¿Qué tipo de padre sobreprotector controlador podemos llegar a ser? Wow. ¿Con qué técnica controlas? con la técnica de comprar y pagar, o eres padre golpeador, porque el control también se ejerce ah, con también. violencia.
0: Claro, uh. sí. Y obviamente no estamos hablando, Reyham, de dejar a la deriva a tu hijo. ¿verdad? No, no, no. Simplemente o sea, es... El equilibrio de, de darle oportunidad a su universo como individuo claro. de gestionar sus, sus opciones y sus ideologías... Y sus pensamientos.
2: Al final, ¿vas a hacer lo que yo digo por las buenas o vas a hacer lo que yo digo por las y malas? Y que Dios te libre de preguntar por qué.
1: No, no porque no, si sí, no. No, olvídate. <risa> Tengo aquí mi corte comercial. Al volver, seguimos hablando de sobreprotección. Sí. Ey, aguas, eres padre, madre, sobreprotectora. Mucho ojo con eso. Vamos y volvemos. Región Radio 103.5
0: Hey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es viviendo la vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la radio grande de Coahuila.
1: Y estamos de regreso en viviendo la vida y hoy estamos hablando acerca de este tema tan importante como lo es la sobreprotección. Y más que el decir tu problema es que eres un sobreprotector, porque bueno, eso cualquiera podríamos levantar el dedo para juzgar y decir, ya bájale, o sea, ya no lo sobreprotejas y demás. ¡Ay, wow! Me acabas de descubrir el lino negro. Ah, ¡Wow! Acabas de decirme, eh, eh, descubrir el gran error que tengo. No, no. No se trata de juzgarte. Se trata de decir que estamos todavía a tiempo. Mientras tengamos la vida, tenemos la oportunidad de poder transformar las cosas y poder cambiar las cosas. Han estado las situaciones muy tensas en casa. No pierdas a tus hijos. No los sigas hasteando con, 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 con esta sobreprotección. No sigas decidiendo por ellos. No sigas, no sigas evitando los que se enfrenten a la vida. Es parte de... Y esto despierta sus instintos, despierta su capacidad de decisión y demás, no los empujes a problemas más graves, de quererse ausentar de esta realidad de que tú eres un sobreprotector y lleguen a caer inclusive en drogas, o lleguen a caer en una vida de alcoholismo, y todo a causa del tormento que viven todos los días en casa, por tener un padre, una madre sobreprotectora. Muchachos, me queda el tiempo exacto para... Poder concluir. Por favor, mi querido Sergio,
2: ¿qué podemos concluir acerca de este tema? Pues, creo que fue un tema interesante, un tema que ojalá ahí a todos tus radioescuchas este, pues hayan encontrado un reflejo, ¿verdad?, hayan encontrado el, encontrar una razón a qué está sucediendo, por qué mi sobrino, por qué mi hijo eh, tuvo que caer en adicciones, por qué los embarazos prematuros, por qué desertó de sus estudios, por wow. qué no terminó la carrera, pues creo que ya les dimos una pista más o menos, ojalá wow. una se si haya sido una vertiente a por qué, por qué nuestro hijo no terminó, nuestro proyecto, mm. pues porque no era tu proyecto wow, no era tu proyecto era de él, wow. era de él. mi querido Robert Aragón
0: mi Ham, eh, eh, pues decirles que de la protección a la sobreprotección hay, hay una línea muy delgada, mm. la verdad, y es muy fácil cruzarla sin darnos cuenta la protección natural quiere decir y básica cuidar desde la seguridad y la integridad física de tus hijos mm. emocional y social y la sobreprotección ya va más apegada a tus miedos y a tus y a tus ideologías como padres, ya no tanto tienen que ver con tus hijos. Y digo, no es no es malo estar al pendiente de tus hijos, pero, claro, pero hay que eh, el buscar exceso el, es malo. el exceso, como bien dicen por ahí, es malo. Siempre el equilibrio.
1: Como todos siempre tenemos que estar listos también para poder prevenir. Y al tocar esos temas, bien lo decía Sergio, lo que tratamos es encontrar una posible razón de aquella situación que hoy por hoy te está aquejando y estás viviendo fuertemente dentro de tu núcleo familiar, que tal vez hay un problema de adicción, que tal vez hay un problema eh, de alcohol bastante fuerte, que dices, ¿cómo empezó todo? Pero es que aún en su recuperación sigues influyendo. Necesitamos aprender a dejarlos vivir para que se enfrenten. Y si aún no tienes este problema, bien, te felicito. Pero sépase que hay personas que te pueden ayudar aún antes de que esto suceda. Y en Libérate Laguna podemos tener un recurso ideal para poder encontrar la prevención y poder encontrar también la
2: salida a las adicciones. ¿Dónde los podemos encontrar, mi querido Sergio? Así es Reyham, Liberate Libérate Laguna, nos encontramos en Avenida Bravo número 50 Poniente, aquí en el centro de Torreón, con nuestro teléfono 722-9361 y estamos a sus órdenes, eh, contamos también con terapia ambulatoria, uh -huh. para todas aquellas personas que deseen eh, trabajar, ahondar en, en, este, en estos temas o en algunos otros, habemos eh, ahí psicólogos, eh, estamos a sus órdenes. ¡Wow! Y eso me encanta y por
1: eso lo decía... No solamente se trata de un internamiento, también hay este tipo de terapia ambulatoria donde puedes llegar y poder enfrentar estas situaciones desde una primera línea. Así es. No esperes a que las cosas se compliquen. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, mi un querido placer, Robert.
0: Un placer, Reyhan, como gracias, siempre. Reyhan. Gracias, Gracias a, a
2: todos tus radioescuchas.
1: Venga, saludos a todos los que están allá del otro lado de la radio. Gracias también a los que nos están viendo por Facebook o si nos estás escuchando a través de Spotify, recuerda, Región 103.5, esa es nuestra página en cualquier de las redes sociales. Gracias por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Rey Ham. Dios te bendiga. Adiós.